0: Vi har funnet ut at det første stadiet på veien mot å gripe sin kunstneriske stemme er uttrykksbehov. Andre stadium er det profesjonelle håndverket. Tredje stadium er jakten på en estetisk signatur. Hva er den det fjerde stadiet i utviklingen av den kunstneriske stemmen?
1: Du lytter nå del 2 av en podcast-serie hvor du blir med faglig leder i Artex, Eben Lynne, på en reise for å finne din kunstneriske stemme.
0: På grunn av, den, på grunn av det vi har kalt en kunstneriske halveringstiden, kan du ikke bli stående for lenge på hvert trinn uten at forfallet kommer. Da risikerer du, hvis du ikke lytter til den dissonansen, og blir til dilettanten på nivå 1, så blir du til epigoden på nivå 2, og så blir du til narsesisten på nivå 3. Løsningen er derfor alltid å gå videre til neste stadium i tide, og det er det vi skal snakke om nå. Dere kjenner sikkert Ingrid Båls og Bærdal. Hun er jo, kan du se si, en av de fremste norske skuespillerne på film. I dette rommet, akkurat hvor jeg står her nå, her på centralen, for to år siden, så fortalte hun, da satt jeg akkurat på den stolen, husker du veldig godt, da fortalte hun om farlig og truende kreativ tørke som hun hadde opplevd. Vi snakker ikke klassisk utbrenthet, bare en sånn tørke liksom. Forferdelig. Når du er kunstner enda verre, så dette skjedde dette etter en periode med råtteres og steinar jobbing og perfeksjonisme og slossing for å bli god. Eh, og den her krisen her, den drev henne ut på en reise. Og der, på den reisen, så kommer hun på sporet av noe nytt inne sig Hun uttrykte det på denne måten her. Jeg opplever at det finns en strøm av inspiration og jeg kaller det mitt dyp, og jeg snakker av og til direkte til det dypet. Jeg er alltid här svarer du. Jeg. jeg kan bare si deg at jeg er her alltid. Opp av dette dype i Ingrid Båls og det er dere som er det spesielle her nå, ikke sant? Opp på dette dype i Ingrid Båls og Bærdal så begynner det å stige tanker. Det er om ro, det er tanker om å lytte, om å legge merke til, om å ta vare på, om å foranke sig i noe større enn bare karrieren. Og da hun begynte å handle på disse tankene, så kom hun seg gravvis opp av krisen og etablerte sig på ett nytt nivå.
1: Det Ingrid Bolse Bærdal beskriver er skoleeksempelet på en kunstner som gjennom en krise begynner å overskride egoet og kommer i første berøring
0: med selve? Da, da, da er spørsmålet, hva er dette selve for noe? Da? Hva er dette selve for noe? Det er ikke en isolert stå alene gjør det selv in i syken sånn som egoet er. Det kjenner vi ikke sant? Der lever vi jo alle sammen hver dag. Det med selve er at selve føler seg både som et individ og som en del av naturen og verden og de andre menneskene på en og samme tid. Og derfor så er det at de tankene og impulsene som kommer fra selve ofte handler om helhet og balanse og visdom på en eller typisk ting som skjer eh, i kontakten med selve, eller med det dype som Ingrid Båls og Bærdal om, eh, det er at det oppstår ett nytt engasjement for det som før bare var et stort og grott ikke mig.
1: Og da beveger vi oss in på det fjerde nivået.
0: Det som om kamera som kunstneren, pleide å filme sig selv med hele tiden, blir vendt runt og begynner å filme verden der ute i stedet. En slags indre kopernikansk vending, kan du se. Si. Totalt nytt fokuspunkt. Kamera rundt. Oi, det er noe der ute. Kunstneren ser plutselig noe der ute legger merke til noe der ute, nye ting. Og det vekker kunstnerens samvittighet på ny måte. Det er det som er det interessante. Når du snur kameraet runt, så aktiverer du samvittigheten din på en ny måte. Hvorfor? Jo, for det er følelsen er at jeg har en type medansvar for det som skjer der ute. For det selve føler sig som en del av det som er der ute, ikke sant? Dermed oppstår denne medansvarsmekanismen som rører ved samvittigheten din på en ny måte. Gatekunstneren AFK var på det tidspunktet langt nede i kjelleren. Vi snakker langt nede i kjelleren. Han hadde akkurat arrangert en svær paneldebatt. Han liksom hadde dratt politikere og journalister til å sitte i et panel på Media City Bergen. Og for å debattere da pressens ansvar og behovet for å se forbi populistiske løsninger og avsløre de bakinforliggende årsakene til verdens problemer. Hva gjør media? Jo, de boykotter alt sammen, ikke sant? De boykotter alt sammen. De gidder ikke skrive en eneste linje om, om eventen. AFK går fullstendig i kjellene. har knekt men han er ikke knust. Det som skjer nemlig er at akkurat på den tiden her, så går Sylvia Listaug av som justisminister, det husker dere, ikke sant? Da får plutselig AFK sin store idé. Han malte altså et bilde av Sylvia Listaug. Naken. Og naglet til et kors som en slags falsk martyr. Foran korset står det en skog med pressemikrofoner, og de, de er rettet mot henne. Disse pressemikrofonene gir all oppmerksomheten til henne, eh, og hennes liksom populistiske løsninger, mens problemet i verden de får null dekning. Sult, massovervåkning, Jemen, norsk våpeneksport, illegale kriger. Disse stikkordene her skriver AFK inn på bakgrunnen av bildet som tekst, ikke sant? Disse temaene. Og media står altså, representert ved disse mikrofonene, i forgrunnen og er bare opptatt av Sylvia Listhaugs teater. Uten å se de bakenforliggende, strukturelle og egentlig problematiske tingene. Akkurat det som skjedde på media sitt i Bergen. Han satt opp dette bildet her på hjørnet mellom, mellom Holmbåsgatet og Fosfinkelsgatet i Bergen. Så var sirkus i gang.
1: Men hva var det egentlig som skjedde här. Jeg tror vi må gå litt mer analytisk til
0: verks. Jo, først opprettet AFK ego-selvaksen. Han ventet kamera fra sig selv ut mot verden. Han så verdens enorme problemer, og han så verdens behov. Det er det nye her. Att man får øye på verdens behov, så ble samvittigheten hans vekket. Det er også noe nytt. Du ser verdens behov først. Nummer to, du får en samvittighetsreaksjon. Så skjønte han hvordan man kunde møte verdens behov og avlyde samvittigheten sin ved hjelp av talentet sitt. Det han hadde utviklet, ikke sant? Ved hjelp av å laget bilde, det er nummer tre. Och den der ideen der, at han plutselig skjønner hvordan han kan bruke talentet sitt till til å tilfredsstille sin samvittighet och svare på verdensbehov. Når han skjønner det, får den ideen som gjør att han skjønner det, at han ser de connected dots, ikke sant? Så utlöser det en enorm person. Han blir ladet med kraft. I dette spenningsfeltet her, mellom verdensbehov, kunstnerens samvittighet, talent og pasjon, den firkanten her, ikke sant? I dette spenningsfeltet her, så forløses den kunstneriske stemmen spontant. Du kan si den fødes bare i et type kraftfelt mellom disse punkter punktene, verdensbehov, samvittighet, kunstnerens talent og pasjon. Då är vi over på nivå 4. Ja, varför är detta nivå 4 då? Är det inte samma gamla suppa? Nej. Det viktiga att hålla fast vid här nu är att AFK ikke malte bilder för att föredla sin estetiska signatur. Det varcke det AFK håll på med. Det hade han fra før, Men det varcke det som var hans primära mål med å skape det kunstverket. Det, det er nivå tre, nemlig. Han ville flytte på noe i verden med kunsten sin. Det er nivå fire. Det er samfunnet der ute som er inspirasjonskirten for den kunstneriske stemmen på det stadiet her. Samfunnet der ute og samvittigheten. Kunstner skaper... Kunstner skaper synergi mellom eget talent og verdens behov. Det er det som skjer. Det er en vinn-vinn-situasjon mellom verdens behov og kunstnerens evne og bidrag.
1: Vi har snakket om dilettanten på nivå 1, epigonen på nivå 2, og vi har snakket om narcissisten på nivå 3. Men hva blir egentlig problemet på nivå 4?
0: Problemet på nivå 4 er politikeren. Kunstneren kan komme til å bli, uten å merke det selv, uten å det selv en politisk korrekt figur som forenkler virkeligheten i godhetens tjeneste. Hverken det blir tynnere og tynnere, mer og mer propagandistiske, uten å merke det, så blir kunstneren på en måte et av de der røde eplene i Narvesen-kiosken. De kan se veldig fine ut, lenge etter at kjernehuset har begynt å råtne.
1: Så da er det på tide å komme seg over på nivå 5. Og hvis du vil finne ut hva det er, må du høre på del 3 i denne podcast-serien.
0: Hvem som tok en fra den kunstneriske stemmen som han allerede hadde etablert, kraftfullt og bra på nivå 4 og utviklet det vi kan kalle den kunstneriske motstemmen på nivå 5
1: Denne podcasten er laget av Talent Norge, og reporter det var meg, Hilde Kronen